0: Un cordial saludo a todos los oyentes de Radio María. Un día más con la gracia del Señor. Nos disponemos a realizar este programa de sexto continente que lunes y viernes aquí en Radio María pues venimos desarrollando. Dar en primer lugar en este día pues un saludo muy especial a la familia de Santo Domingo de Guzmán que antes de ayer sábado iniciaba su octavo... su... su jubileo de 800 años de la fundación de los dominicos el lema de este jubileo de estos 800 años es enviados a predicar el evangelio y compartimos con toda la familia dominicana pues su gozo y su alegría conocemos a religiosas dominicas aquí en san sebastián tenemos también a las dominicas a quienes enviamos un saludo muy cordial el el mensaje en las redes sociales que compartimos ese día, el sábado, decía así, una frase de Santo Domingo de Guzmán, con los pies descalzos salgamos a predicar. Vamos a salir a predicar con los pies descalzos, es decir, apoyándonos únicamente en la fuerza del Evangelio. ¿Eh? No tenemos otra apoyatura. No nos apoyamos en nuestra propia fuerza, en nuestra propia eloc elocuencia ni en los medios humanos. Vamos descalzos. Pero vamos descalzos a predicar el Evangelio, como Santo Domingo Guzmán realizó hace 800 años. Por lo tanto, este es, este es el saludo de entrada en este Día de la Almudena, en el que también vamos a hacer una referencia especialísima a la Virgen Nuestra Madre, como no podía de ser de otra manera. Este programa de Sexto Continente eh, lo realizamos en interacción con los oyentes a través de la cuenta de Twitter, arroba obispo Munilla, a través del muro de Facebook, que lleva también mi nombre mi nombre, José Ignacio Munilla, y a través de una cuenta de correo electrónico en la que nuestros oyentes, que sois muy activos, pues soléis presentar preguntas y también a veces. pues vuestras aportaciones y, bueno, y muchas sugerencias que suelen ser muy interesantes. El correo electrónico sextocontinente arroba radiomaria.es. Es un programa el Sexto Continente que quiere iluminar la realidad desde la luz del evangelio. Esto es la doctrina social, como unos potentes focos que iluminan en nuestra sociedad a la luz del, del evangelio. Y bien, pues creo que nuestro primer comentario, después de esta entrada, nuestro primer comentario, pues es para María. Es para María porque hoy se celebra el Día de la Almudena y sé que los que estáis en Madrid que sois es una parte importante eh, de la audiencia. Hoy tenéis fiesta. Estoy seguro que hoy habrá alguno en Madrid escuchando desde la cama este programa cuando generalmente lo escucha desde el coche. Bueno, pues un saludo para todos los que tenéis a la advocación de la Almudena como vuestra patrona. El, el mensaje que me pareció pues oportuno para enviar con motivo de este día de la Almudena, sé que ayer tuvisteis, pues una vigilia de oración en la Catedral de la Almudena con los jóvenes, el mensaje pues está tomado de una frase del Papa Francisco pronunciada hace un tiempo cuando ahí en el aula Pablo VI alguien le preguntó que diese su testimonio sobre lo que suponía para él su fe, su devoción a la Virgen María. Le lanzaron a bocajarro allí delante de todo el aula Pablo VI, delante de miles de personas, esa pregunta, eh, por su experiencia o testimonio personal qué es para usted Santo Padre la Virgen María y él habló de, a corazón abierto no y dijo una frase que es la que envía en, en, en ese mensaje en las redes sociales el cristiano no tiene derecho no tiene derecho dice a tener psicología de huérfano porque le tiene a ella como madre no tenemos derecho a tener psicología de huérfano no tenemos derecho a estarnos a esta vida pues compadeciéndonos, compadeciéndonos, porque mira esto que mal me ha ido, mira qué, qué orfandad tan grande siento en esta vida, mis seres queridos han marchado, <coughs> siento la soledad de, de, de no estar acompañado por los que más me han querido en esta vida. Fíjate que, qué revulsivo tan grande ¿no? nos hace el Papa Francisco cuando nos dice «Oye, que no tienes derecho» a tener psicología de huérfano que le tienes a ella como madre y esto nos recuerda un episodio también de la historia de la espiritualidad cuando Teresa de Cepeda cuando la que, la que iba a ser Santa Teresa de Jesús se quedó huérfana de madre y entonces corrió ante una imagen de, de María ¿no? de la Virgen María y le dijo con fuerza ¿no? sé tú mi madre, sé tú mi madre un episodio que marcó, sin duda alguna, el alma y la espiritualidad de Santa Teresa de Jesús. No tenemos derecho a refugiarnos y estar lamiendo nuestras heridas. ¿Qué es eso de estar ahí revolviéndonos en nuestras heridas, autocompadeciéndonos en un victimismo que no es cristiano? No, no tenemos derecho a tener una psicología de enfermo. Que ella es tu madre, acójate a ella. Lamentate menos... Y acércate más a ella. ¿Eh? Es una frase, que es como un revulsivo, ¿eh? que me parece una frase adecuada, ¿no? Para el día de la Virgen de la Almudena. <coughs> Al mismo tiempo, junto a este mensaje, pues he querido eh, enviar una, pues una imagen, una imagen que, que es la portada. De la, de la revista National Geographic, del número que está previsto para diciembre, que ya está anunciado, ¿no? el número de diciembre de la edición estadounidense del National Geographic tiene una portada impresionante. Bueno, es que el National Geographic también pues es una publicación que no se puede catalogar precisamente de ser muy amistosa con la Iglesia Católica. Y resulta que en la edición estadounidense pues tienen reservado para este mes próximo de diciembre una portada con el rostro, un rostro muy bello de la Virgen María y el, y el titular de portada es la mujer más poderosa del mundo a la Virgen María esa es la portada del National Geographic la edición estadounidense del mes de diciembre y entonces en el artículo interior de Maureen Ort eh, realiza un recorrido por algunas de las apariciones marianas más conocidas eh, a la vez que mezcla las historias de las personas beneficiadas por esas intercesiones de la Virgen María, así como el proceso que sigue la Iglesia para reconocer la sobrenaturalidad o no de las apariciones. En un momento del artículo, pues este, eh, pues el autor de, de él, este tal Ort, Maureen Ort, incluye una breve referencia también al papel de María en el Islam, pues es, no es muy conocido, pero es cierto que en el mundo musulmán hay una veneración también hacia quienes ellos consideran como la mujer más santa, María. O sea que es hermoso comprobar ¿eh? que María en una revista no católica, incluso muy, eh, pues digamos, a veces muy reivindicativa de un cierto anticatolicismo, salga en su portada diciendo... La mujer más poderosa del mundo, María. Es hermoso, porque es cierto que María es la esclava del Señor y su poder, su poder es saberse humilde, al lado del que lo puede todo. Haced lo que él os diga. María, María es la mujer más poderosa del mundo en el sentido que nos remite a quien lo puede todo. Ella por sí misma no, no tiene ningún poder, pero sabe a quién arrimarse y a nosotros no, el Jesús nos ha enseñado a arrimarnos a quien sabe dónde arrimarse es decir arrimarnos a María buscar en ella sombra que ella es la que sabe buscar la sombra en Dios bueno pues este es el este es el, el, un reportaje hermoso hermosísimo, del National Geographic, que además también nos da pie para hablar de lo siguiente en este Día de la Almudena. Nos da pie para hablar de que el mes de septiembre, eh, pues dentro de esta, este recorrido que hace el National Geographic, no sé, no sé si incluye una advocación, la aprobación reciente que ha tenido la Iglesia Católica de unas apariciones de la Virgen María ocurridas en el siglo XX. Sí, y es que el, el mes de septiembre, o sea, el 12 de septiembre, pues el arzobispo de la isla de Lipa Allí en, en Filipinas, Monseñor Ramón Cabrera Argüelles, aprobó las apariciones de la Virgen ocurridas en, en aquel lugar en el año 1948. ¿eh? Por lo tanto, ha habido una, una aprobación muy reciente, de hace ¿eh? pues mes y medio, de unas apariciones de la Virgen María. Son las primeras apariciones marianas aprobadas oficialmente por la Iglesia de Filipinas. ¿eh? En ese decreto del 12 de septiembre, como digo, de este año, pues el arzobispo declara con certeza moral y con las mejores intenciones y esperanzas que buscando el cumplimiento de las normas de la Santa Sede, él ha actuado para la mayor gloria de Dios y comprobando siempre el mayor amor por la Santísima Virgen María y aprueba que los eventos y las apariciones de 1948, conocidos también como el fenómeno mariano de Lipa y sus consecuencias, e incluso en tiempos recientes, de carácter sobrenatural, son dignos de darles crédito. El, el arzobispo aprobó así la advocación a la Virgen de Lipa con el título de mediadora de todas las gracias. La historia es la siguiente. ¿eh? En, en septiembre de 1948, la Virgen María se apareció varias veces a una postulante carmelita, se llamaba Teresita Castillo, y se dio a conocer a esta postulante carmelita como la mediadora de todas las gracias. Desde entonces fue creciendo la devoción popular en Filipinas, el país con más católicos de Asia, como sabéis. El arzobispo de Lipa explica que el título de mediadora de todas las gracias se justifica porque hubo, en la, en la tradición de la Iglesia hubo padres que lo proponían. Y además hay que decir que también ha habido eh, pues actualmente cardenales como José Mercier, que lo, pro, que lo han propuesto, incluso para que podría ser en un futuro aprobado como parte del, del dogma de fe de la Iglesia. Y además que China, China fue consagrada en 1942 a la Virgen María como mediadora de todas las gracias. ¿eh? O sea, que aunque ese título no forma parte del dogma de, del dogma de la Iglesia sí que es eh, coherente con nuestra fe eh, en la tradición católica ha sido afirmado muchas veces que María es mediadora de todas las gracias y así como los Santos pues son eh, interceden en, en algún en la concesión de algunas de las gracias esta vocación de María mediadora de todas las gracias lo que viene a decir es que no hay gracia que recibimos que no le tenga a María como mediadora ¿eh? no forma parte de, del dogma de la iglesia pero sí que hay algunas personas pues que, que incluso lo proponen como podría que podría ser una afirmación de, del dogma mariano en el futuro para el prelado los sufrimientos y humillaciones padecidas por la vidente dan credibilidad a sus visiones y declaraciones Solo tras su muerte se reconoció su, su santidad como muchas veces ocurre ¿no? y su sumisión sincera a la voluntad de Dios ¿eh? y una santidad en la vida cotidiana. La Virgen le dijo a Teresita, a esta postulante Carmelita, tú vas a sufrir, serás ridiculizada, pero no temas porque tu fe te llevará al cielo. En las apariciones se dio un fenómeno sobrenatural, una lluvia de pétalos de rosa de todos los colores. Era una variedad que, según los entendidos, solo se daba en Rusia y allí hubo una lluvia de pétalos de rosas. ¿eh? Hubo varias locuciones de la Virgen esos días y hechos, hechos extraordinarios. En un principio eh, pues hubo una reticencia grande a, eh, a, aceptar, a aceptar la, la, la veracidad ¿no? de, de aquellos acontecimientos sobrenaturales. Y en un primer momento hay que decir que los que la jerarquía del lugar se opuso, eh, pero finalmente ahora ha llegado este momento en el que de una manera solemne el obispo del lugar ha dado esta aprobación. La devoción popular a la Virgen de Lipa se extendió y ahora es confirmada con este decreto. ¿no? El Papa Francisco, en persona, durante su viaje a Filipinas, rezó brevemente ante la imagen de la Virgen de Lipa, mediadora de todas las gracias, el 17 de enero del de año 2015. ¿eh? Lo hizo en el Palacio Arzobispal, a donde llevaron la imagen. En el decreto firmado, allí, como digo, hace poco tiempo, hace, hace mes y medio... De aprobación, el arzobispo de Lipa le da a la Santísima Virgen Madre, el título de mediadora de todas las gracias, le, le da el liderazgo de las de las Filipinas Católica y Mariana en su lucha decidida en defensa de la vida, la sacralidad de la institución del matrimonio, la integridad de la familia y la importancia de la unión natural y sobrenatural entre el marido y la mujer. O sea que le consagra también este gran momento, este gran reto. ¿eh? en el que la familia pues es, es atacada profundamente en sus bases. Bueno, pues en el Día de la Almudena me parecía hermoso pues destacar cómo también María sigue que no para. ¿eh? que María sigue adelante en su actuar en la historia y en su hacerse presente en, en tantos lugares y de tantas y de tantas maneras. Bien, es verdad que es, que es importante el que demos un voto de confianza al discernimiento y al juicio de la Iglesia, para no caer en aparicionismos ¿eh? y para que confiemos en que también pues la Iglesia Madre ha recibido pues la, la encomienda del Señor de discernir. ¿eh? Porque yendo en obediencia no seremos engañados y porque es muy importante que confiemos en el discernimiento de la Iglesia ¿eh? con respecto a las apariciones de la Virgen, etcétera Pero bueno, esta está discernida y está aprobada y creo que comentarle el día de la almudena pues es muy hermoso bueno pues voy a poner una una un audio histórico ¿eh? que los seminaristas que estén escuchando pues les va a venir a la mente un día inolvidable esto tuvo lugar en la catedral de la almudena en la jornada mundial de la juventud de madrid que estuvo presidida por nuestro papa emérito ahora eh, benedicto XVI y allí, en la Catedral de la Almudena, tuvo un encuentro con todos los seminaristas. Les celebró la Eucaristía. Al final, los seminaristas cantaron el himno de la Virgen de la Almudena. Es un archivo de audio pues, inolvidable, en el que los seminaristas cantan a la Virgen de la Almudena su himno. Disculpad que, eh, que el audio pues, tiene todas... digamos pues El hecho de estar grabado así en una catedral pues no tiene la calidad de un estudio, pero me parece que es hermoso poner este audio porque nos ayuda a rezar por nuestros seminaristas, que estuvieron allí presentes. ¿no? Vais a escuchar también algunas de las frases intercaladas en el himno que el Papa pronunció durante su homilía dirigida a los seminaristas. Escuchamos este himno de Santa María de la Almudena. Todos esos aplausos son los aplausos de los seminaristas de todo el mundo que estaban allí reunidos con motivo de la Jornada Mundial de la Juventud y a quienes el Santo Padre Benedicto XVI celebró esa Eucaristía. Rezamos por todos ellos y por las vocaciones sacerdotales a la vida religiosa. Bien, en este segundo momento del programa quiero hablar de otro tema. Quiero hablar de la manipulación existente en torno al Papa Francisco, que me parece un tema importante. ¿eh? Voy a intentar explicarme, sin enrollarme mucho, como se dice. Y comienzo, comienzo transcribiendo ¿eh? las palabras que recuerdo haber escrito en un artículo publicado tras conocerse la noticia de la renuncia de Benedicto XVI al pontificado. Recuerdo que en aquel momento escribí lo siguiente. ¿eh? Es momento de aprender de nuestros errores para disponernos adecuadamente ante el nombramiento de su sucesor. En efecto, la Iglesia va a poner en marcha el proceso electivo de un Papa y lo hace invocando con fe y confianza al Espíritu Santo que ilumine al colegio cardenalicio. Como responsable de nuestra Iglesia diocesana he pedido a nuestros sacerdotes que durante los días del cónclave celebren la, la liturgia de la misa proeligiendo pontífice, y que cuando se produzca la fumata blanca resuenen las campanas de nuestras iglesias. Desde ahora nos adherimos plenamente a quien vaya a ser elegido como próximo papa, aun sin saber su nombre, su procedencia u otras circunstancias. Os pido que recéis por él, que nos unamos todos en la oración por el futuro pontífice. Se trata de una actitud de fe, sabiendo que el Espíritu de Dios nos conduce a través de las mediaciones humanas, incluso por encima de ellas. En medio de tantas quinielas y de comentarios politizantes ajenos a la vida de la Iglesia, nuestra confianza en el Espíritu Santo nos preserva de los peligros a los que alude San Pablo ya en el primer siglo de la Iglesia. Esta es la cita de San Pablo. Y os digo esto porque cada cual anda diciendo yo soy de Pablo, yo soy de Apolo, yo soy de Cefas, yo soy de Cristo. ¿Acaso está dividido Cristo? Me permito insistir, la adhesión de los católicos al Papa es previa a haberle conocido, porque es una adhesión en la fe, en la esperanza y en la caridad. ¿eh? Esto estaba escrito en ese artículo. Bueno, y hay que decir que el Señor nos regaló nos ha regalado al Papa Francisco y entre todos los papas, obviamente, hay, hay tanta continuidad en su ministerio como riqueza y diversidad en sus carismas personales. Las dos cosas son ciertas. Hay una profunda continuidad y también hay una riqueza y diversidad en sus carismas personales. Desde el primer momento, aconteció que la llegada del Papa Francisco fue acogida por muchos ambientes alejados de la Iglesia con una simpatía especial. ¿eh? Tiene un don especial. ¿Por motivo de sus signos de sencillez evangélica? Pues vestir de una manera y de una forma sencilla, vi, vivir en Santa Marta, sus gestos especiales de predilección por los excluidos y los más pobres, esas, esas fotos, esas imágenes del Santo Padre abrazando a rostros deformes de enfermos ahí en la, en la Plaza de San Pedro recorrieron el mundo... Y como la predisposición afectiva es muy importante a la hora de acoger un mensaje, pues el carisma de Papa Francisco se ha convertido en un auténtico cairós para la Iglesia. Incluso si hay que decir que se le dio la vuelta al calcetín ¿eh? en un momento especialmente duro. ¿A qué me refiero? Pues que, que los medios de comunicación estaban acosando, ¿no? Acosando tremendamente a nuestro querido. Papa Emérito, Benedicto XVI, die y había ocurrido todo aquel lío de, del batilix, de, de que si el mayordomo, esto, lo otro, y había un auténtico acoso contra ¿eh? Benedicto XVI. Y entonces Dios se sirvió de ese acto de, de humildad humildad y de despojamiento del Papa Benedicto XVI y se sirvió del carisma del Papa Francisco para desbloquear tremendamente, no para darle la vuelta al calcetín a aquel momento y lo que era un momento de crisis ¿no? y de acoso, se convirtió en un momento de Cairós. ¿no? Y además, no únicamente a destra hacia la, hacia la imagen que los medios de comunicación tenían de la Iglesia, sino que en el seno de la Iglesia Católica también se produjeron movimientos importantes, como es el hecho de que sectores habitualmente críticos contra la Santa Sede y contra los papas se movieron ¿eh? en sus posiciones... Hacia, una, hacia un mayor afecto, hacia, un, hacia una mayor acogida cariñosa, ¿no? hacia una apertura ¿eh? a la figura y al mensaje del Santo Padre. Y esto es un pequeño milagro. ¿eh? Acordaros de aquello que dijo Einstein, que es más fácil desintegrar un átimo, un perdón un átomo que un prejuicio. y Entonces todos sabemos que en el seno de la Iglesia Católica también ha existido el complejo antirromano, el complejo antirromano en amplios sectores, ¿no? del cual habló Bon Baltasar. Y bueno, y Dios se sirvió de la elección del Papa Francisco para, pues para mover esas posiciones, o algunas, no seamos ingenuos, ¿no? algunas, o en cierta medida esas posiciones de críticas ¿no? y, y poco, eh, poco eh, acogedoras, ¿no? poco proclives a acoger el mensaje de la Santa Sede. Podríamos decir que la Providencia había concatenado en una jugada maestra tres pontificados que conformaban una gran sinfonía entre ellos. ¿eh? Juan Pablo II pues, había tenido un pontificado largo, era el Papa de la Esperanza, ¿eh? el Papa que había con, eh, conducido la Iglesia hasta el tercer milenio, el Papa que había sido también protagonista de, en primera fila de, del cambio de la historia de Europa, el Papa de la Esperanza. Luego vino el pontificado, de Benedicto, Benedicto XVI, el Papa de la fe, sin duda alguna, ¿no? Dios le dio un don especial de profundizar en la fe, de ponerla en diálogo con la razón. Y después del Papa de la esperanza y después del Papa de la fe, pues el Papa Francisco es el Papa de la caridad, el Papa de la misericordia. Entonces, la concatenación, ¿no? De estos tres pontificados, pues hace una, pues un... Una sinfonía entre las tres virtudes teologales, fe, esperanza y caridad, maravillosa. Y por supuesto que las tres virtudes teologales, o se dan las tres unidas, o no son ninguna de las tres, o se, se deforman las tres, porque, porque no, existe, no existe caridad sin fe, no existe fe sin caridad, etcétera, etcétera. ¿no? Esta yo creo que era el, el gran don, ¿no? El gran don de este pontificado. Pero claro, el demonio no se iba a quedar quieto ante este regalo, ante este Cairós de este, de este pontificado. Y tenía que atacar, el demonio tenía que atacar por la sencilla razón de que odia a la Iglesia, por el hecho de que es la esposa de Cristo, la odia. Yo recuerdo muchas veces en nuestro entorno haber dicho, Ojo, este, esto es impresionante, el, el don y el efecto del Papa Francisco, el bien que está haciendo a tantísimas personas... Bueno, esto va, de, va demasiado bien, ¿eh? en el sentido de que decir, ya vendrá, ¿eh? ya vendrá la persecución, estamos en el Domingo de Ramos y ya verás cómo viene el Viernes Santo. ¿Mm? Y en efecto, ¿no? lógicamente el Viernes Santo ha venido, o sea, la, los ataques del demonio, quiere decir, se han producido de una manera distinta ¿no? a como muchas veces hubiésemos imaginado. Yo creo que sobre todo han venido en la forma de un intento de manipulación del Papa Francisco contra la propia Iglesia una lectura del pontificado del Papa Francisco en clave de ruptura, de discontinuidad con la tradición de la Iglesia. Entonces, esta es la gran intento de manipulación del Papa Francisco. Siendo así, siendo así, que él ha hecho un esfuerzo tremendo, tremendo para borrar cualquier expectativa de, de un pontificado en clave de ruptura o de discontinuidad con los anteriores. Porque, desde luego, es impresionante que en todos sus, sus textos se subraya tremendamente, se subraya la continuidad. Bueno, la cantidad de citas, por ejemplo, que en sus eh, pues que sus exhortaciones o en sus eh, su encíclica, en sus dos encíclicas ya, la cantidad de, de, de textos de los del Papa Benedicto XVI y de San Juan San, San Juan Pablo II, perdón, están incluidas. Son, es una profusión de textos tremenda. Obviamente queriendo subrayar la continuidad con los suelos pontificados. Y sin embargo, y sin embargo, hay un intento de presentar la imagen del Papa Francisco en clave de ruptura con la tradición de la Iglesia. Se resaltan del Papa los gestos selectivamente para cumplir ese objetivo, ¿no? silenciando lo que no interesa, etcétera, etcétera. ¿no? Se dice esto, se silencia lo otro. El Papa se arriesga mucho en sus gestos y los que se quieren se interesan, y los que se quieren se silencian. Pues por ejemplo, cuando eh, pongamos algunos ejemplos concretos. Es curioso que el Santo Padre pues eh, corrió un riesgo, un riesgo tremendo cuando concedió una entrevista allá en junio del año 2014 al periódico de La Vanguardia. Y claro, pues fíjate, un papa eh, da, concedía una entrevista eh, al periódico La Vanguardia ni más ni menos en este momento tan crítico de la historia de la historia de Cataluña y le preguntaron obviamente en pre una pregunta consensuada si le preocupaba este, este esta situación de o esta o este embate ¿no? de la posibilidad de que Cataluña se separase de España y anda que anda que no se mojó ¿eh? el Santo Padre en aquella respuesta diciendo que, que claro que le preocupaba y que aunque él no quería entrar en política, pues desde el punto de vista ¿no? pues de la doctrina social, había que ser muy prudentes en una en un tema así, porque cuando pues los pueblos han nos han conformado una convivencia que no ha sido fruto de una unidad forzosa, dijo el Santo Padre en aquella entrevista, pues hombre. El pretendido derecho de secesión pues no tiene nada que ver con, con, con los países que han sido conquistados y que son colonias y tienen derecho a independizarse, etcétera, Y que, por tanto, hay que tomar con muchas pinzas, dijo él, este tema. Hay que tomarlo con muchas pinzas y ser muy discreto. Bueno, por ejemplo, el Papa dijo aquello, fue muy arriesgado y, oye, es curioso. es Eso es como si el Papa no lo hubiese dicho. Eso es como si el Papa no lo hubiese dicho. Eh, y, sin embargo... Otros gestos se enfatizan, se enfatizan, queriendo dar un Por ejemplo, cuando el Papa también arriesga y aún, eh, pues, a... en, en un avión hace referencia a quién soy yo eh, para juzgar a, pues, a un joven homosexual que intente vivir castamente y seguir la ley de Dios, se saca totalmente de contexto de quién soy yo para juzgar al homosexual y se olvida todo el resto de lo que ha dicho, ¿no? Como si él pretendiese, como haciendo, haciendo de esa expresión del Santo Padre una pretendida justificación de, de la agenda de la, del homosexualismo y de la ideología de género. Dios. O sea, sí. Yo creo que hay que decir que... El Santo Padre, por supuesto que tiene una manera de actuación en la que es muy libre y siendo muy libre arriesga ¿eh? la famosa expresión suya prefiere una iglesia herida por haberlo intentado que enferma por haberse quedado encerrada en casa pues yo creo que es una frase que le, le define muy bien pero claro, se seleccionan sus gestos manipuladoramente por ejemplo, el caso de, que, de, de ese transexual de, de Plasencia, pues que le había escrito al Santo Padre una carta diciendo que sufría porque la gente se reía de él, etcétera, etcétera. Y el Santo Padre, ni corto ni perezoso, coge, le llama y le invita a que vaya a verle. ¿Eh? Y le invita al Vaticano y se fotografía con él. Y algunos pretenden sacar de eso pues la conclusión de que el Papa defiende la transexualidad. Pues no, pues no es verdad, porque, porque la prueba es que, acto seguido, pues la Santa Sede... Pues en ese caso concreto que hubo también de un transexual en la diócesis de Cádiz, que tuvo la pretensión de ser padrino de bautismo, pues la Santa Sede, eh, a pregunta del obispo de Cádiz, dijo que no podía ser padrino, porque para ser padrino había que tener también una ejemplaridad moral, pues para poder ejercer como padrino. Entonces, pero qué contradictorio, ¿no? No, contradictorio no. Es que precisamente el genio del Papa Francisco consiste en conjugar verdad y caridad en conjugar ambas cosas. Claro, entonces, eh, es que claro, si tú haces un gesto, eh, un gesto de, de caridad y de acercamiento al que está lejos, la gente puede interpretar como que tú estás justificando su situación. Eso es una manipulación, eso es una manipulación de ese, de ese gesto. Por ejemplo... Ya sé que pongo eh, pongo un ejemplo personal que claro que no, yo no puedo compararme con eh, pues con, con el influjo que tiene el Santo Padre en sus gestos pero pero yo recuerdo que habiendo sido pues párroco de pues de Zumárraga, de una parroquia de Zumárraga, pues pues el hecho de que el año 2000 en el año 2000, pues haber ofrecido el ir por todas las casas bendiciendo, bendiciendo los pisos, por todas las casas, ¿no? entrando en todos los hogares. Y obviamente, cuando entras en todos los hogares, pues entras en todo tipo de situaciones. ¿eh? Y recuerdo, pues haber bendecido haber bendecido pues la casa o el hogar, pues también de unos homosexuales que convivían juntos o de unas lesbianas que convivían juntos. ¿Y a, acaso ese gesto, acaso ese gesto pone en duda? ¿Que un servidor, pongo mi caso personal, ¿eh? que un servidor pues tiene una conciencia clara de cuál es la doctrina de la Iglesia con respecto al matrimonio y con respecto a la inmoralidad de las relaciones homosexuales? Pues no. O sea, es una cosa no quita la otra. Es decir, creo que el carisma del Papa Francisco es el de manifestar ante el mundo que la adhesión plena a la verdad, a la verdad moral, a la verdad sobrenatural, no, no, no es incompatible con el expresar signos de, de cercanía hacia todos incondicionalmente como Jesús se acercaba a los pecadores. Y se acercaba a la mujer pecadora y le decía, yo tampoco te condeno, pero vete y no peques más. Las dos cosas son conjugables. ¿eh? Claro, aquí pasa una cosa. Para conjugar la verdad y la misericordia, la primera condición es creer en las dos. Creer en la verdad y y creer en la misericordia. Entonces, ¿dónde está la manipulación hacia el Papa Francisco? Pues muy sencillo. La manipulación hacia el Papa Francisco está en que quienes no creen en la verdad moral, por ejemplo, no creen en la humana evite, por ejemplo, no creen en la indisolubilidad del matrimonio, por ejemplo, no creen en que el matrimonio natural es la unión del hombre y la mujer, o sea, que han asumido la ideología de género, el homosexualismo. Quienes no creen en la verdad moral, alaban al Papa Francisco interpretando que sus gestos de misericordia son una justificación de la ruptura con la verdad moral. Esa es la manipulación del Papa Francisco. Porque para poder conjugar verdad moral y misericordia, la primera condición es creer en las dos cosas, como cree el Papa Francisco, claro. Porque si tú no crees en la verdad moral, invocar la misericordia es manipular la misericordia. Porque entonces tú no estás conjugando verdad con misericordia. Te estás sirviendo de la misericordia para negar la verdad. No tienes la valentía de decirlo explícitamente, pero vas en esa dirección, lo estás haciendo. Es un timo, ¿eh? es un timo de, de manipulación. ¿Eh? Por eso este tema tiene mucha importancia, obviamente. ¿Eh? Por eso, por ejemplo, ¿no? entre las proposiciones, entre las proposiciones... Eh, aprobadas, ¿no? En este sínodo sobre la familia se recoge una doctrina de familiares consorcio que era muy iluminadora a este respecto, donde se dice sí a la ley de la gradualidad, pero ojo, no a, da, no a la gradualidad de la ley. ¿eh? Porque claro, sí a la ley de la gradualidad, ¿qué quiere decir? Pues que acompañamos a todo el mundo esté como esté. Aunque esté muy lejos de, eh, pues del, del ideal moral cristiano, pero le acompañamos, le queremos, partimos de él como esté. Es sí a la ley de la gradualidad, pero ojo, no a la gradualidad de la ley, es decir, no a dar por bueno lo que es malo en sí mismo. Yo lo voy a acompañar, esté de donde esté, esté como esté, pero no, no aprobando, no dando por bueno moralmente. ¿eh? Esta distinción que hizo San Juan Pablo II en la Familiares Consorcio y que está recogida y aprobada por los padres sinodales en el último signo de la familia, es básica para entender este, este tema y para eh, desenmascarar este intento de manipulación ¿eh? en el pontificado de, del Papa Francisco. Un intento de manipulación por parte de los medios de comunicación generalistas mayoritariamente y por parte de, de algunos sectores internos en la Iglesia Católica que no han terminado de asumir la verdad moral en toda su integridad, que no, que no tragaron con la humana evite y sigue sin tragar, etcétera etcétera ¿Eh? Es un principio moral muy bueno para discernir el sí a, la, sí a la ley de la gradualidad, es decir, sí a la ley de la misericordia, sí a la ley de la paciencia, pero no a la gradualidad de la ley, es decir, no a dar por bueno lo que, lo que nunca podrá serlo. ¿Eh? Por eso creo que eh, ...este intento de manipulación del Papa Francisco... ...que además a veces hay también... ...medios de comunicación y digitales así pues que...